0: tout d'abord, euh, mes frères et sœurs, je m'excuse pour le retard, j'ai eu euh, un problème de connexion. Et euh, aussi avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, sur là où on s'était arrêté sur la vie du prophète Mohammed sallam, Je profite de cette tribune pour faire appel à votre générosité pendant ce mois béni de Ramadan et ce confinement. Euh, la ville de Aluin, comme vous le savez, abrite euh, la première école privée, pri primaire privée musulmane qui est ouverte euh, dans le nord de la France en 2015. Et cette école dépend exclusivement des dons et de, des générosités des nobles do don donateurs comme vous. Et vous savez à quel point les aumônes sont importantes pendant ce mois. Et euh, l'école euh, Al-Fitra a été touchée comme toutes les autres écoles par le confinement et les cours à distance continuent. du coup on doit continuer évidemment à, à faire fonctionner l'école et donc à payer les enseignants sauf que tous les rendez-vous de collecte euh, qui, euh, dont dépend la survie de l'école ont dû être annulés puisque ces collectes se font principalement dans les mosquées et en particulier le mois de Ramadan qui était une période propice pour les collectes de dons et malheureusement tout ça a dû être annulé donc cette école a, a grand besoin de vos dons je vous demande juste de, de, de vous rappeler d'un lien sur lequel vous pouvez aller pour partager à tout, à tout votre réseau et tout votre répertoire et participer d'un minimum de ce que vous pouvez. Euh, il suffit d'écrire alfitra.fr slash coronavirus et vous aurez le lien de la, cagnette, de la cagnotte. Alfitra, a l f i t r slash coronavirus, comme ça s'écrit, c'est O-R-O-N-A-V-I-R-U-S. Et vous pourrez participer, barakallahu fikoum, et surtout partager à tout, ce, à tout ce que vous pouvez. Donc, euh, la fois dernière, on s'était arrêté à euh, toujours cette bataille de Badr. Et on avait euh, pris un, un temps pour euh, parler des deux euh, premiers compagnons musulmans qui ont été tués dans cette bataille euh, Mihajah ibn Saleh, Mawla Omar. Mihajah ibn Saleh, lafranchi. L'esclave libéré et affranchi de Omar ibn al-Khattab, et Harithato ibn euh, Sariqa, le compagnon Haritha ibn Sariqa, qui est de, de Médine. Quant à Mehajah ibn Salih, il était de Makkah. Ensuite, on a parlé également la fois dernière d'une de, euh, recommandation que le Prophète avait faite à son armée. Il avait demandé à ce qu'on ne tue pas les gens de la tribu des Bani Abdel Muttalib et la tribu bani Hashim, parce que euh, la plupart d'entre eux étaient venus euh, à cette guerre sans le vouloir, on leur avait imposé cette guerre. Et il avait aussi nommé certaines personnes qu'on ne devait pas tuer, comme euh, son oncle Al-Abbas ibn Abd muttalib et aussi quelqu'un qui n'a rien à voir avec la tribu des Abd al-Muttalib et Bani Hashim, euh, Abul Bakhtar ibn Hisham. Parce que même si lui il est hostile aux musulmans, il a, le professeur n'oublie pas qu'il a été un des instigateurs de l'annulation de la mise en quarantaine et de l'embargo que les musulmans subissaient lorsqu'ils étaient à Mecca. Euh, et on avait aussi parlé de, de, de comment a réagi le compagnon Abu Hudayfa ibn Utbah qui a vu son père dans le camp face des idolâtres mourir en duel qui a vu son oncle mourir en duel, qui a vu son frère mourir en duel, qui a vu ensuite euh, qu'on les enterre euh, dans la fosse à Badr et comment le professeur sallallahu a pris le temps de, de, de le rassurer, de, de, le, de aussi de comprendre ces phrases quelquefois qui étaient euh, peut-être mal placées à ce moment-là mais parce qu'elles elles, elles, elles émanaient de quelqu'un qui venait de voir son père, son frère et, et son oncle euh, mourir et alors qu'il espérait pour eux la guider vers l'islam. Et on a vu comment le prophète a pris le temps de lui remonter le moral, a pris le temps de discuter avec lui. Il l'a même mis, il l'a pris de côté pour faire des invocations pour lui et pour tenter de lui remonter le moral. Aujourd'hui, euh, on va parler d'une révélation que le prophète Sallam va recevoir sur le champ de bataille. Donc je vous rappelle à quel moment on est arrivé. On est arrivé au moment où euh, on a déjà eu des duels. On a eu un homme idolâtre qui a tenté de forcer le passage vers le bassin d'eau et il a été tué. On a deux morts musulmans qui ont été touchés par des flèches et on a les idolâtres qui tentent une attaque générale avec plusieurs vagues successives. À plusieurs reprises, ils, ils viennent pour tenter de, de, de se frayer un chemin et de créer une brèche dans l'armée le, 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 des musulmans qui, ont, qui ne font qu'un seul bloc et ils, ils mettent leurs boucliers et leurs et leur lancent dans les premiers rangs vers l'avant pour empêcher les idolâtres de, 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 de les couper et de les diviser et donc les idolâtres n'arrivent pas à fragiliser, à fissurer ce bloc donc la seule chose qu'ils trouvent à faire c'est de faire des vagues successives d'attaques mais rien n'y fait, ils n'y arrivent pas et ils reçoivent des flèches et donc ils sont extrêmement épuisés ces allers-retours à courir pour essayer de se frayer une brèche dans cette armée musulmane les fatigues et le prophète sallallahu alayhi sallam pendant tout ce temps là il invoque Allah azza wa il donne ses recommandations il galvanise ses troupes mais il invoque Allah azza wa et on sait qu'à un moment il sera dans la tente la fameuse tente ouverte qu'on lui a euh, monté pour euh, cette bataille et il va euh, invoquer Allah azza wa toujours en compagnie d'Abu Bakr radiyallahu anh, et il va recevoir une révélation Qu'est-ce que cette révélation lui dit Cette révélation lui l'informe de deux choses. La première, c'est qu'il y a tout un contingent d'anges qui descendent du ciel pour leur prêter soutien. Ici, à ce moment-là, le professeur, il voit bien que son armée est sur le point de céder. Il commence à y avoir des morts. Il y a déjà eu deux morts dans son armée. Et voilà, même si les idolâtres sont épuisés, son armée, elle commence à, à s'épuiser aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit cette révélation. Première révélation, un groupe d'anges vient en aide. Ils sont en train de descendre du ciel pour venir en aide à son armée. Et deuxième révélation, deuxième information dans cette révélation, la victoire que nous t'avons promise va être donnée aujourd'hui. La victoire que nous t'avons promise, ô Mohammed, va être donnée aujourd'hui. Et dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit cette révélation, il va évidemment en informer le compagnon Abu Bakr qui est à ses côtés dans un premier temps et ensuite l'armée dans un second temps. Et c'est ce qui va faire la cause, qu'il va sonner l'attaque générale contre le, le, les idolâtres. Donc on a plusieurs versions. D'abord on va s'intéresser aux versions du Qur'an quels sont ces, versets qui ont été révélés Qu sont ces versets qui ont été révélés dans le Coran à cette occasion Tout d'abord, on a euh, le verset dans euh, surat euh, euh, Ali Imran <elier Quran rápido Psychology> Et Allah vous a soutenu, vous a secouru à Badr alors que vous étiez... Que vous étiez euh, faibles, que vous étiez des gens faibles, il y en a moins nombreux, alors que vous étiez faibles. Fattakullah <maid> laallakum tashkurun Craignez donc Allah afin que vous soyez des gens reconnaissants. Ensuite, on a la suite de ce verset qui nous dit إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم من يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم, من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى, ولتطمئ إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم Ici, le, le, le verset fait référence au propos que le professeur va, va tenir à son armée lorsqu'il va leur dire « Ne vous suffit-il pas qu'Allah euh, vous soutienne avec ne serait-ce que 3000 anges ?» Et le verset dit, en plus de cette information, « Si Allah Azzawajal, le voulait, il vous aurait même aidé de 5000 anges. » Ce n'est pas juste 3000 mille. Dans un autre verset, euh, surat euh, l'Anfal si mes souvenirs sont bons Allah a dit Il ta staghifuna rabbakum jabarak, bi wa ja illa bihi qlubukum, waman nasru illa min Allah. Allah et lorsque vous, vous avez imploré le secours d'Allah vous avez imploré l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et il vous a répondu. Anni mu Je vous soutiendrai. Donc Allah vous répond Je vous soutiendrai bi alfim min al malaika. Avec mille anges. Murdafin. Les uns à côté des autres. Bien rangés. Wa ma jaalahu illa Et Allah n'en a fait qu'une bonne nouvelle. Wa littatma'inna bihi afin que vos cœurs soient rassurés. C'est-à-dire, ces anges, Allah, s'ils les envoie, n'est pas pour la victoire au final. La victoire, Allah a décidé que vous allez gagner. Qu'Allah n'a pas besoin de vous envoyer des anges pour que vous gagnez. Un seul ange, d'ailleurs, serait suffisant pour venir à bout de toute cette armée. Donc, le chiffre ne veut rien dire. C'est juste pour rassurer les musulmans. Pour qu'ils se disent que s'ils ont, s'ils sont que 300, eh bien, ils sont finalement 1300 avec, si on compte les anges avec eux. C'est juste pour rassurer. Le cœur des musulmans Afin que vos cœurs en soient rassurés Mais la victoire ne vient que d'Allah Pas des anges, pas de vous, pas des armes Pas de notre talent, pas de notre intelligence Pas de notre compétence La victoire ne vient que d'Allah كالك في <تصفيق> غسيبلوان الله عز وجل دي إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب إيسي الله عز وجل دي et lorsque ton Seigneur euh, révéla aux anges et qu'il leur ordonna aux anges « Anni marakum, je suis avec vous » Donc il n'y a pas que les anges qui sont là, il y a Allah aussi qui est avec les anges « Anni marakum, fathabbitu alladhina amanu » Renforcez donc vous les anges, renforcez, raffermissez ceux qui ont la foi « Sa'ulqi fi alladhina kafaru al « Je vais mettre dans le cœur de ceux qui ont mécru la terreur. » C'est-à-dire qu'au final, ce qui va permettre aux musulmans de gagner cette bataille, avant l'aide des anges, avant l'épuisement de l'armée la des, de, de des idolâtres, c'est qu'ils vont être terrifiés dans leur cœur. Et ça, c'est le premier moyen de gagner une bataille. C'est de, de, de terrifier son, ad, de, son adversaire. Quand l'adversaire a peur, il, est, il ne peut pas prendre des initiatives. Il a peur. Sa alqi fi qulub alladhina kafarur ru'b. Je mettrai dans le cœur de vos adversaires la terreur. Fadribu fawqa al'anaq wa minhum kulla banan. Et donc là Allah Azza s'adresse aux anges. Fadribu minhum, fadribu fawqa al'anaq wa adribou minhum kulla Frappez donc au niveau des nuques et frappez au niveau des mains. Cela parce qu'ils ont chaque Allah et son messager. parce qu'ils ont euh, euh, ils se sont rebellés contre Allah et son messager Et celui qui se rebelle contre Allah et son messager Qu'il sache qu'Allah est en châtiment euh, ça est ce, est, ce sont les versets qui ont été révélés Comment la Sunna nous explique que ces versets ont été révélés dans le, dans le champ de bataille Eh bien, on a plusieurs versions On a par exemple... La version de Tabari, certes dotée d'une chaîne de transmission faible, mais qui est appuyée et euh, rendue fiable grâce à d'innombrables d'autres chaînes de transmission qui, euh, pour le coup, elles, ont été jugées fiables et bonnes. Euh, on nous dit, dans cette version... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été pris comme d'un étourdissement. Ça lui arrivait lorsqu'il il recevait une révélation. Il pouvait euh, somnoler, il pouvait euh, ressentir des tremblements. Donc ça dépendait, ça, ça prenait plusieurs formes sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a été pris comme d'un étourdissement. Et ensuite, il a tout de suite ouvert les yeux. ya Abu Il a dit, ô Abu Bakr, attaque نَصْرُ Voici la victoire d'Allah qui est arrivée. Donc le professeur Saint vient de recevoir cette révélation qui lui indique qu'il y aura la victoire d'Allah Azza wa Jal. <t 'in> Voici Jibril qui arrive. Voici Jibril qui arrive et qui tient les rênes de sa monture et qui le, condu qui le conduit et qui le guide sur le champ, sur la plaine de Badr, sur le champ de bataille. Donc il, il dit dans tente, il sort il dit à Jibril « Attaque à Nasrullah »« Voici la victoire d'Allah qui est arrivée, il y a Jibril qui arrive » Le professeur Aussam dit à Abu Bakr « Il y a Jibril qui arrive » et qui guide sa monture vers le champ de bataille. Dans une autre version qui est jugée bonne, qui est rapportée par Ibn Ishaq et qui est jugée bonne par Hafid Ibn Hajar Asqalani, on nous dit que le professeur a dit B'shiriyah Abba Bakr, attaque Nasrullah, Jibril, y'a ala al Donc c'est la même phrase qu'il dit à Jibril, sauf qu'il rajoute il, il guide euh, sa monture, l'ange Jibril guide sa monture à travers la poussière. Ensuite, dans une version qui a été jugée bonne à la fois par euh, l'Albani, rahmah et par le, le spécialiste des chaînes de narration euh, on nous dit que le professeur Sam a dit Hadha Jibril Voici Jibril qui arrive et qui a mis euh, son turban Jibril a mis son turban donc ça laisse entendre évidemment qu'il qu est sous forme humaine puisque les, les anges pouvaient pr prendre une forme humaine et ne pas rester dans leur forme classique Jibril, Voici Jibril qui arrive et qui a mis un turban et qui arrive pour nous aider pour nous, secou pour nous secourir et nous soutenir euh, Dans une autre version cette fois de Bukhari et du Comte Antique Hada Jibril, « Voici Jibril, ô Abu Bakr, voici Jibril qui arrive. « Il tient la tête de sa monture, donc les rênes de sa monture. « Et il a un matériel de guerre avec lui. » euh, Une dernière version qu'on citera, et cette fois qui est dans l'authentique de Muslim. Euh, le prophète sallallahu sallam, euh, on nous dit que dans cette version, le, le compagnon Abu Bakr va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah Kafaaka Kafaaka munashadatuka rabbak Il te suffit d'implorer autant ton Seigneur Fa-innahu sayunjiz laka ma wa'adak Parce qu'il finira par te donner ce qu'il t'a promis Fa-innahu sayunjiz laka Ma il te donnera ce qu'il t'a promis. Fa et Allah va révéler, Et donc il va recevoir cette révélation, les versets qu'on a cités tout à l'heure. Et lorsque vous imploriez votre Seigneur, Fastajaba la Et il vous a répondu. Anni mu Que je vous soutiendrai. Bi alfim min al murdifin. Avec mille anges. Mille anges. Allah Azza wa va vous soutenir. Et la fin du hadith dans, dans l'authentique de muslim nous dit. Fa'amaddahu Allahu bil mala'ikah. Et Allah l'a soutenu avec les anges. Et Allah l'a soutenu avec les anges. Ensuite. Euh, ce qu'on peut ajouter, c'est que beaucoup de choses vont se passer sur le champ de bataille et beaucoup des témoignages vont nous être ramenés et qui prouvent la présence des anges dans la bataille de Badr. Ça nous prouve la, la, la présence des anges dans la bataille de Badr. Alors on ne peut pas tout citer aujourd'hui. Mais on va citer les euh, principales choses, parce qu'il y a encore d'autres anecdotes avec les anges qu'on pourra citer lorsqu'on va parler en détail de ce qui va se passer sur le champ de bataille. Mais parmi les, so les choses qu'on peut citer, dans l'authentique de Bukhari, on nous dit, donc dans l'authentique de l'Bukhari, on nous dit Jibril est venu auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et il a dit Donc l'ange Jibril demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam Comment considérez-vous les gens de Badr parmi vous Vous, oh le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Vous les gens, les musulmans donc ça, cette question, elle est venue après la bataille de Badr. Je veux savoir comment on considère, comment les musulmans, après la bataille de Badr, considéraient les musulmans qui ont participé à la bataille de Badr. Comment voyez-vous et comment considérez-vous les gens de Badr parmi vous Et le, le prophète وسلم, a répondu, ils font partie des meilleurs musulmans ils font partie des meilleurs musulmans et Jibril va dire et bien même nous les anges on considère les anges qui ont été choisis désignés pour vous soutenir à la bataille de Badr comme les meilleurs des anges parce que eux ils ont eu l'honneur de participer à Badr la bataille de Badr va être suivie par d'innombrables batailles mais aucune autre ne sera comme la bataille de Badr. La bataille de Badr, c'est la, la première des grandes batailles. C'est la bataille où les musulmans seront démunis. En plein milieu de ce désert, on leur a coupé la, la route du retour vers Médine et ils, se, ils ne sont que un contre trois. Et malgré ça, aucun d'entre eux, aucun, je dis bien aucun d'entre eux, ne va avoir peur et dire «« Moi, je préfère retourner à Médine. » Alors que dans le camp d'en face, alors qu'ils sont majoritaires, 300 d'entre eux ont déjà fait défection euh, au moment où ils ont campé, comme on l'avait expliqué, avec le discours que va avoir l'arnas ibn euh, Shoraïq. Donc tout ça nous montre que la bataille de Badr, elle est spécifique. Elle se distingue des autres batailles. Et donc si elle est spécifique et si elle se distingue des autres batailles, cela montre que les musulmans également Qui ont participé à cette bataille Vont se distinguer par rapport aux autres Ils vont se distinguer par rapport aux autres dans, 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 Parmi tous les musulmans Ils vont se distinguer Ils vont se distinguer par rapport à, aux autres musulmans D'ailleurs on le voit dans un hadith Où le professeur dit euh, Quand savez-vous Quand il s'adresse aux musulmans euh, Quand savez-vous euh, les gens de Badr, on, peut, on, on, on leur dit euh, vous pouvez faire ce que vous voulez après aujourd'hui c'est-à-dire après la bataille de Badr étant donné que vous avez assisté à la bataille de Badr que vous avez participé à la bataille de Badr quels que soient vos péchés après ils vous seront pardonnés parce que ce que vous avez fait à la bataille de Badr était tellement grandiose que les péchés euh, ne valent rien à côté de votre présence sur le champ de bataille le jour de Badr non, Et on le voit aussi, on l'a déjà raconté, mais on reviendra dessus en détail avec le compagnon Hatib ibn ah, lors de la libération de la Mecque quelques années plus tard lorsqu'il va faire un acte qui pourrait être, et c'est pas qui pourrait être, qui est clairement, euh, qui peut être clairement jugé comme de la haute trahison et pourtant il sera pardonné par le professeur Salem et le professeur Salem expliquera qu'il a fait partie des gens de Badr. Donc, euh, pour ça il ne lui en tiendra, il ne lui en tiendra pas rigueur l'Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani dans son ouvrage Fath al-Bari nous rapporte aussi une version dans laquelle on nous raconte que on nous dit Inna Jibril atana Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ba'dama faragha min Badrin ala farasin hamra ma'qudati an-nasiyah qad takhadab qad takhadab bil-ghubar alayhi dir'uhu dans, son, dans cette version on nous dit que Jibril est venu voir le prophète s.a.w. Après la bataille de Badr Donc après que la bataille soit finie, que les musulmans ont gagné Et qu'ils ont été soutenus par cette armée de mille anges Jibril qui est le chef de l'armée des mille anges Vient voir le prophète s.a.w. Avec une monture rouge, avec une monture rouge, attachée au niveau du cou, et pleine de, de poussière et de terre, de boue, parce que euh, sa monture a couru dans le champ de bataille. Et il a son armure. Et il va dire, Jibril, ô Mohammed, Ya Mohammed, Inna Allah m'a envoyé à toi. Et il m'a demandé que je, ne, que je ne me sépare plus de toi. Jusqu'à ce que tu sois satisfait. Afaradit, es-tu satisfait Donc ça, c'est à la fin de la bataille. Jibreel, il vient lui dire, il lui dit, moi Allah, il m'a dit que je ne peux pas rentrer au ciel. « Tant que tu n'es pas satisfait, est-ce que tu as, encore, tu as encore besoin de quelque chose ?» C'est ça qu'il demande Jibril. Et c'est pour ça qu'il lui dit « Es-tu satisfait ?»« Afaradit, puis-je repartir ou pas encore »« Est-ce que tu as encore besoin de mes services ?»« Afaradit, es-tu satisfait ?» Et le professeur Hassan répondra « Na'an »« Oui, je suis satisfait. » Dans une version d'Ibn Ishaq, on nous dit euh, que le compagnon Abu Waqid al il dit « donc, ici, le compagnon Abu Waqid Layfi nous dit il a assisté à la bataille de Badr, et il dit j'ai euh, assisté à la bataille de Badr, et je pourchassais un idolâtre, un ennemi, dans le champ de bataille pour le frapper de mon épée mais je l'ai vu tomber, j'ai vu sa tête tomber, avant que mon sabre ne le touche. Et donc ça ce sont des témoignages de compagnons qui ne voyaient pas les anges, vraiment ils ne les voyaient pas, mais pourtant ils voyaient les idolâtres être tués sur le champ de bataille avant même qu'ils n'arrivent à les toucher de leur sabre. Euh, ensuite dans une version de l'Bayhaqi, on nous dit que le compagnon Ali radiyallahu anhu un vent fort a soufflé, un vent que je n'ai jamais vu, euh, que je n'ai jamais senti comme ça auparavant. Ensuite, une deuxième fois, un autre vent a soufflé fort. Fakana l'oula, Jibril, wa thaniya, le
1: premier
0: vent, en fait, c'était Jibril qui venait d'arriver. Le deuxième vent qui a soufflé, c'était en fait l'ange Mikail qui venait d'arriver. Le troisième vent qui a soufflé, c'était l'ange Israfil. Et Mikail était à la droite du prophète. Et il y avait aussi Abu Bakr avec l'ange Israfil à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi Ali aussi j'étais en compagnie d'Abu Bakr et en compagnie de l'ange Israfil toujours dans une version de l'Bayhaqi toujours dans une version de l'Bayhaqi on nous dit كان الناس يوم بدر يعrifون قتل الملايكة من قتل الناس wa 'ala al banan البنان مثل وسم <médicatrice> dans cette version, on nous dit, الناس, les gens, Badr, le jour de la bataille de Badr, al al ils connaissaient, ils savaient distinguer les, les tués, ceux qui avaient été tués par les anges et ceux qui étaient tués par le, par le, les, 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 les compagnons musulmans. Ils arrivaient, faire, ils arrivaient à faire la distinction ils arrivaient à reconnaître qui a été tué par les anges et qui a été tué par les hommes en fait ils regardaient où est-ce qu'ils avaient reçu les coups et quand ils voyaient que les coups étaient donnés au niveau des nuques et au niveau des mains ils savaient que c'était un homme qui avait été tué par les anges mais si le coup avait été donné au niveau, euh, à un autre endroit du corps alors ils disaient celui-là il a été tué par l'un d'entre nous puisque le verset donne aux ordres, donne comme ordre aux anges, et au-dessus des nuques et frapper sur les, les mains, sur les phalanges. Oui. Ensuite, dans une version de de, de Ishaq, on nous dit, dans une version d'Ishaq, on nous dit, euh, selon le compagnon Juberi ibn ibn Mutaim, qabla hazimta al donc, Jobair ibn Mut'aym nous dit Avant que les idolâtres ne soient voués à l'échec, donc avant qu'ils ne perdent la bataille, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu, qu qu vu? J'ai vu, avant qu'ils qu 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 sonnent la retraite, les idolâtres et qu'ils s'enfuient et qu'ils qu perdent la bataille, j'ai vu quelque chose, une vague noire arriver à l'horizon. J'ai vu à l'horizon quelque chose de sombre arriver, qui descendait du ciel, qui arrivait du ciel, comme des fourmis, comme plein de fourmis. Quand on voit plein de fourmis dans un endroit, et qu'on le voit au loin, on ne distingue pas que c'est de fourmis, on voit juste quelque chose de noir qui circule. Il dit, j'ai vu quelque chose de, de similaire au loin qui venait du ciel. Il dit, fa'lam ashok annaha al-mala'ikatu. Et je, je n'ai eu aucun doute que c'était les anges qui venaient pour nous secourir et pour nous soutenir, et c'était la, la défaite cuisante et l'échec pour nos ennemis et pour les idolâtres. Ensuite, euh, dans une version qui a été rapportée par euh, Abu Usaid, Malik ibn Rabi'ah, et lui aussi fait partie des musulmans qui ont assisté à la bataille de Badr. Et il va vivre encore longtemps après. Et il va devenir même aveugle lorsqu'il aura atteint un âge avancé. Et il va dire, il aura l'habitude de dire, bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لو اليوم c'est une version qui est rapportée par Ibn Ishaq il dit si aujourd'hui j'étais dans à Badr si je pouvais retourner à Badr et que je pouvais avoir retrouvé ma vue si je pouvais retourner à Badr en retrouvant ma vue je vous aurais montré le sentier montagneux par lequel j'ai vu les anges sortir et pour lequel je n'ai aucun doute je sais reconnaître ce sentier, si je pouvais retourner à Badr, mais si surtout je pouvais retrouver la vue, je vous montrerai exactement le sentier par lequel j'ai vu sortir les anges. Toutes ces versions, elles nous montrent qu'il y a énormément de témoignages de, de compagnons qui ont vécu la bataille de Badr et qui ont vu ces anges ou qui, ont, qui rapportent des témoignages de choses qu'ils ont vues, qui nous font comprendre et qui viennent appuyer l'idée que des, des, des anges euh, une force qu'on ne voit pas était présente sur le champ de bataille de Badr une dernière version qu'on peut citer c'est euh, la version de Ali ibn Abi Talib anh. il dit donc là c'est la fin de la bataille nous on n'a pas encore raconté en détail la bataille on raconte juste quelques petites anecdotes qui ont un rapport avec les anges pour qu'on vienne appuyer cette révélation qui, euh, qui euh, indique que, le, le, que les anges sont venus soutenir les musulmans pendant la bataille de Badr mais on va revenir évidemment sur toute cette bataille en détail on n'a pas encore raconté quand le professeur A.S. et c'est la prochaine étape le professeur A.S. va sonner l'attaque générale et on, on expliquera ce qui va se passer en détail sur ce champ de bataille mais en tous les cas Ici, on sait qu'à la fin de la bataille, l'oncle du Prophète Sallallahu Alaihi l'Abbas ibn Abdel Muttalib, qui était du côté des idolâtres, mais on lui avait imposé sa présence, et le Prophète Sallallahu avait prévenu les musulmans qu'il ne fallait pas le tuer, mais qu'il fallait le capturer. Alors, Ali ibn Abdel Muttalib raconte, il dit, un homme médinois, un compagnon de Médine, petit de taille, est venu avec l'Abbas. Il a traîné l'Abbas ibn Abdel Muttalib. C'est-à-dire que, si l'Abbas ibn Abdel Muttalib avait voulu s'échapper C'est qu'un petit homme Qui le ramène, il est plus fort C'est en ce sens là qu'on nous précise Qu'il est petit, c'est pas juste pour dire qu'il est petit Donc il est venu Avec l'oncle du professeur En tant que prisonnier Faqala al-Abbas Al-Abbas a dit Ya Rasulallah Inna hadha ma asirani O messager d'Allah je jure que cet homme, en montrant le médinois, le petit médinois qui le ramène vers le professeur, il dit « Oh, messager d'Allah, je jure que cet homme, ce n'est pas lui qui m'a capturé. »« Laqad asirani rajulun ajlah » C'est plutôt un homme, ajlah, qui m'a emprisonné. Ajlah, c'est un homme qui, a, qui, a, qui, a qui est dégarni, qui a des cheveux uniquement sur le côté de, de son crâne c'est un homme, euh, avec le crâne dégarni, qui m'a, qui m'a, qui m'a fait, qui m'a fait prisonnier. Il a un très beau visage, cet homme. Ala farasin ablaq, avec une monture qui était très haute. Plus, plus haute que la normale. Ma arahu fil et je le cherche pour te le montrer, pour te dire Voilà, c'est lui qui m'a fait vraiment prisonnier, c'est pas cet homme de Médine. Mais je ne le trouve pas. J'ai beau regarder dans ton armée, ô oh, Messager d'Allah, je ne le retrouve pas. faqala al Ansari Ana Asirtu Rasulallah. Le Médinois, le compagnon de Médine, va dire ô oh, Messager d'Allah, c'est moi qui l'ai pris. C'est moi qui l'ai fait prisonnier. Le Prophète va dire aux compagnons de Médine Tais toi, mais sache plutôt qu'Allah t'a soutenu dans, dans, dans ton entreprise, dans ta capture, avec un noble ange, avec un ange noble. Et donc, euh, finalement, cet homme qu'avait vu et que recherchait désespérément al -Abbas Ibn al Muttalib Dans l'armée des musulmans C'était nul autre qu'un ange Qui avait pris la forme humaine Pour faire prisonnier al Ibn al Muttalib Afin qu'il ne soit pas tué Et ensuite il l'a mis entre les mains euh, De ce jeune médinois De ce médinois euh, Pour qu'il le ramène auprès Du prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, à ce moment là le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, après, après avoir informé euh, Jibril, après avoir informé Jibril de la révélation qu'il vient de recevoir, il va évidemment informer toute l'armée. Et il va dire à l'armée voici la bonne, la bonne nouvelle que nous attendions tant qu'il vient d'arriver du ciel. Allah vous aide avec des anges, avec un contingent de mille anges. Et Allah vous promet la victoire aujourd'hui même. Et ensuite, il va dire Faqoumu ila jannatin arduha السماوات wal ard. Faqoumu ila jannatin arduha wa wal ard. Levez-vous donc pour un paradis qui est de la, de la taille des cieux et de la terre. Le Prophète Hassan ne va pas leur dire à l'attaque. Sa façon de leur dire à l'attaque, c'est Faqoumu. Et à ce moment-là, alors que les idolâtres sont, sont épuisés par ces différentes vagues successives qu'ils ont essayé de mener contre les musulmans, où les musulmans n'adoptaient qu'une position défensive, à ce moment-là, les musulmans vont sonner l'attaque générale et ils vont se diriger en un seul bloc contre les idolâtres. Alors que jusque-là, ils subissaient les attaques des idolâtres, cette fois c'est eux qui courent, qui courent à travers tout ce champ de bataille et les, les idolâtres n'ont aucune stratégie Ils n'ont aucune stratégie de défense Aucune stratégie de contre-attaque Ils sont juste épuisés par les vagues d'attaques qu'ils ont menées Pour rien Et les musulmans arrivent tel un seul bloc droit sur eux Et il va s'en passer des choses sur ce champ de bataille Des anecdotes Et ça c'est ce que nous allons raconter Inch'Allah la fois prochaine Mais avant ça euh, je vous demande juste une minute de concentration et d'attention, mes frères et sœurs Quelque chose qui est extrêmement important Et qui me tient à cœur Et qui, je pense, doit tenir à cœur de n'importe quel musulman Qui m'écoute aujourd'hui Et même ceux qui ne m'écoutent pas euh, Comme vous le savez, on est entré dans le mois de Ramadan Et vous savez que ce mois est un mois important pour toutes les actions Et en particulier pour l'aumône Et vous savez que dans la ville d'Aluin on abrite une des rares écoles primaires privées musulmanes que, 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 qui existent en France. C'est d'ailleurs la première qui a ouvert dans le Nord en 2015. Aujourd'hui, il y en a d'autres dans le Nord, mais la première qui a ouvert en, 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 dans le Nord de la France en 2015, c'est la nôtre. Et euh, cette école a toujours besoin des dons parce qu'elle vit exclusivement des dons. On n'est financé par personne, par aucun pays étranger, même pas par l'État français, alors qu'on fait des demandes de mise sous contrat où on aimerait qu'on soit euh, mis sous contrat pour être financé, subventionné par l'État, mais en tout cas jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui, ça n'est toujours pas le cas. Et euh, cette école, elle a été accablée, comme beaucoup d'autres entreprises, par euh, le confinement, parce que l'école doit continuer à fonctionner à distance, elle continue à donner des cours à distance pour les enfants, ça veut dire que l'école continue à payer ses enseignants, mais en échange... Alors que pendant ce mois, on avait l'habitude d'avoir des rendez-vous de collecte dans les mosquées. On a dû aussi annuler un, euh, un événement, le dîner annuel de soutien de l'école Al-Fitra qui devait se dérouler le 18 avril. Mais comme le confinement avait commencé, on a dû l'annuler. Et donc, euh, tout ça fait un manque à gagner qui est estimé jusqu'à aujourd'hui à 40 000 euros pour l'école. Et donc, je fais appel à vos dons. Retenez juste ce lien extrêmement facile à retenir. Euh, Al-Fitra. Point fr slash coronavirus Alfitra comme ça, comme, comme ça se prononce A L F I -A, euh, alors A L F I T R A. fr/coronavirus C O R O N A V I R U S Peut-être que ce lien mon frère ma sœur si tu fais un don de manière sincère quelle que soit la somme de ce don peut-être qui sait que c'est ce qui te sauvera, que c'est ce qui me sauvera le jour du jugement dernier. N'hésite pas à faire un don et surtout à partager ce lien. C'est peut-être encore mieux que de donner. Donne un minimum et surtout partage à tout ton répertoire, à tout ton réseau, ce lien et le lien de la cagnotte. Barakallaufiku, mes frères et sœurs, pour votre attention, wa